0: 加入共学团真对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？我觉得我继续回馈啊，就是你刚刚讲那个，我觉得蛮感动啊。就是之所以离开，其实就是因为还有理想嘛，就是觉得在这个地方可能没有办法实践，所以我去。思考我在什么样的新的场域，或在其他的，在可能有更适合的时间，可以让我去实现我的理想。对，然后其实我就是也，就是顺着分享。我觉得我这阵子在思考我下一个阶段职业对我来说很重要的一些东西，就是好。我觉得第一个呢，我希望我可以在一个充满善意、大家可以互相理解的环境中工作。<笑>对，我我不是说我之前的场域没有充满善意哦，但是我觉得你有没有一些，就就以以教师效能训练来说，或父母效能训练来说，就是有的时候你不是故意要攻击别人的，你可能是带着好意的，可是你讲出来的话，可能就是让人家觉得被拒绝嘛，有些沟通的绊脚石嘛。比如说你跟他分享你的心事，人家跟你讲说啊，没事啦，没事啦，你不用想那么多啦。啊对啊，这个这个就是类似这种啦。对，当然可能我觉得我可能期待标准比较高一点，因为就我的就我所知，其实多数的职场没有人在跟你这样子好好讲话的吧，<笑>没有没有喷你就不错了。对，那可能我期待比较高一点。好，这是第一个，然后第二个当然是我希望我的下一份工作是我可以专注在小孩身上啊，就是。呃，专、嗯、心的陪小孩，然后去让我有时间可以去跟小孩互动，然后去关心小孩的感受，嗯、关心小孩的想法是什么，然后可以跟他们聊天。对，大概我觉得我接下来找方找工作就会往这个方向去找啊，对吧、啊？当然，我我觉得还没有，就是如果听众有缺这个，你们的场域有缺老师，可以找我这样。<笑>哈哈哈没有了
1: 。为什么你为什么这么执着在高中段啊？是因为你的教程那些是以以教未来是想要以教高中为主嘛。其实、嗯欸、其实
0: ，哎、欸，你从你你为什么会觉得我感觉很执着在高中段？因为你前面那两个
1: 实习不是都是高中嘛
0: ？呃、万方跟你后来那个都是在高
1: 中嘛？哦、對,对啊。啊、嗯
0: ，对。其实我一开始想选高中。呃，是因为我觉得高中比较可以像朋友一样，就他们理性抽象思考能力比较强啊，然后我觉得比较可以像朋友一样这样谈话。对，所以我在这两段呃，不管是实习还是之前在万方代课，我觉得我的体验确实是这样子的。可就像刚刚讲的，嗯、我觉得高中阶段第一个他他的整个人格、价值观、自我概念，整个都已经大概定型了嘛，所以我觉得我对他的影响力是比较小的。我觉得相较于国中，然后第二个是高中，呃，很大的部分它就是要面对升学，然后升学多绝大多数的比例是用考试来来升大学的，嗯、所以确实，我觉得我接下来可能会往国中去走，而且我我这两周我过去两周我在人文国中小当实习老师啊，就是。那边的国中生真的好可爱哦、喔<笑>，就我觉得国中生也不错哎、欸<笑>嗯，就很单纯，然后他们会跑来跟你，哎、啊，苏哥，哎、啊，苏哥怎么样怎么样、啊你？你耳朵怎么了？因为我耳朵最近就是去就,就是发炎，然后他們就会来关心，嗯、就觉得哦，国中生我也可以啦<笑>，对，所以现在没有那么执着在高中了，国中、高中我觉得我都可以，嗯、对
1: 。因为如果嗯，好，我因为我自己现在在算是蒙特梭利学派的一个教师嘛，对、啊，我说以蒙特梭利来的理论观点来看啦，就是人类发展阶段里面的它四大四大阶段嘛，然后大家都知道黄金期就是零到六岁嘛，嗯、就是小孩出生对对对出生前到三岁，然后三岁到六岁是第一个黄金期，然后第二个黄金期其实是。就是它定义就是十二到十五啦，就是它我我们一般讲的中學、oh. 中学阶段，所以其实我自己在听你前面的很多的这些很好的理念跟呃操作手法，对不对？我认为啦，在国中阶段它应该是最有效果的，因为重塑一个人有两个阶段嘛，就刚刚讲第一阶段就零到六岁，那零到六岁其实基本上是家庭、嗯、家庭功能为重，就是说。有一个很，有一个很美好的家庭，基本上这个孩子人生已经成功一半。那第二阶段就是，嗯、<笑>对啊，这这真的是讲的。我认为在台湾的社会，你尤其你可以看得到，就是你在零到六岁充满爱的环境的家庭的那个孩子，他长出来的样子就不太会往往我们想到的那些不好的路走过去了。<的>就是我认为那个爱是很明显的，对。嗯、然后。哎哎、欸，请说。
0: 我我想提问，就是以蒙特梭利他们的观点，为什么说在十二到十五的影响会比可能小学阶段还要更多？因为我想说可能是越小影响越大
1: 、嗯啊。因为基本上他是这样，他是看的是他看的是人类在不同的发展阶段里面，他所具有的学习爆发能力。那以学习成长曲线，嗯嗯嗯、对不对？零到六岁的那个成长曲线，基本上是无穷的。一个你根本无法去去，对你根本无法去线性化，就是说哦，你你期待一个孩子会长在什么区间？<对>因为你会发现他从不会走路，只会爬，然后到会翻身、会会坐、会站，这些都是一个你根本。不会去想象到说，呃，人可以从本来那个小果那个一坨东西，然后变成这个样子，对，就是那个那个是很明确的。我相信就是家长应该可以感受得到，就是说零<对>到六岁的孩子，他们在那个语，嗯、包括说你去想想看、哦，小孩怎么学语言这件事情，嗯、他没有文法。呃他没有所谓的单字，对他们就是这样听、嗯、这样学，所以那个成长曲线的爆发，我觉得零到三是最巅峰的事情。零到三岁蒙特梭利里面有一个叫做吸收性心智，就是说小孩可以把所有他眼睛看到的东西直接 copy 进去他的神脑子里面，进去重复这个动作。对，那三到六岁就进入一个敏感期嘛，跟他的秩序期。嗯、呃，但是回到刚才你的问题，就是说，我们说去看第二阶段是，就是我们坊间讲的小学啦，就六到十二岁。嗯、那六到十二岁，它的概念是说，这个时期的小孩，他的学习的方式跟学习的爆发性，跟前面那个阶段比，对不对？它是远远的。不及前一个阶段，就是说他会进入一个学习的收敛期。嗯、那这个时期，他会开始去培养他的抽象、抽象学习、抽象思考。也就是说，本来他需要很固体的实体的东西，里面他慢慢进入到抽象，嗯、所以他可以开始学习宇宙的概念，他学习自然，嗯、他学习就是慢慢进开始可以离开他所在的环境里面。就他即使在教室学，他可以透过他的思考。拉把他的学习场域拉到全世界去。那老师的功用其实就是培养他的这个抽象思抽象思考的学习能力，让他可以无穷无尽的往知识不断的去延伸丰富化。嗯、那这是蒙特梭利的第二阶段。那第二阶段相比第一阶段，它是一个他的。确，它的成长曲线就变得就是一个，它它是以一个球精土，就是一棵树的，有点像一棵树的根部是零到六岁，嗯、就是那个根的种子是一个爆发、嗯、红色的，然后六到十二，你如果去查，你可以查，我可以再给你一些图片，就到时候可以让你去看。<好>然后，呃，所以他在小学阶段，他他的,的定义就是说，这个时期的小孩，基本上你会发现他不会有太大的转变，他就是稳稳的。嗯学校给他的东西，他不断的在吸收，然后就这样子慢慢、慢慢、慢慢长到大概小六的时候。嗯嗯那进入到十二到十五岁的这个青少年时期，对不对？他会进入他第二个，就是大脑重塑，然后进入我们就会讲的青春期。嗯、那这个时期的时候，他会，他会，他的，他基本上，蒙特梭利把它定位在就是十二到十五岁是从小孩进入到成人的过渡期。嗯，也就是说，这个时期的。我们都知道青少年的特性嘛，就喜欢结群，然后需要寻找归属感，然后需要找自我认同，嗯、然后他要找到自己的价值啊，他想要知道他在社会里面是什么角色。那其实这些东西你，你<对>你回过头来想，这就是一个成人在做的事情嘛。<对>就是你成为一个成人之后，你你其实在做的是一样的事情。那青少年他们也想要做这些事，可是因为他的身体、嗯、身体条件。他才刚刚开始转换嘛，比如说男生有所谓的喉结啊，女生有身体荷尔蒙，有月经，有经期，就是他会经历身体跟心理的转变。嗯、那这个也是很多书里面会提到一个说，青少年时期情绪会很不稳定嘛，对不对？对因为他的脑在发展，所以在这个时期里面，他会经历一个就有点像说他的脑的思考逻辑跟情绪的。架构全部都在重整中，那他就定义为说，第三阶段发展阶段是青少年，第二个人生里面有两个，你的黄金学习阶段，一个就是领导六，有一个就是十到十五。嗯、那十到十五，如果你他前面零到六如果没有学好，就很多人就讲我完了，我小孩小时候就把他打爆了，或是就是小时候我就让他去去什么以马内里或之类的，就是就是这各式各样的，就是反正就是最近有很多新闻啊，就是就是有些人就会觉得说啊、哦，我小孩小学小学都读的不怎么样，成绩也不怎么好，但是国中就没救了。可是其实你以我就，我不知道。呃，也你自己的观察怎么样？我自己其实以前在观察我国中的同学，嗯、我有发现一点，就是说你在国中你会看到有些人的成绩是突飞猛进的线性进，就是突然间有很大进步，嗯、然后你会看到有些人的转变是非常非常大的。嗯、所以我其实有在印证说，嗯、然后所以他这个他这个东西到底跟我过去的经验是否相符？跟你现在看到青少年，嗯嗯嗯、你你觉得所谓的？青少年，到底你在这个阶段，你能够看到人的转变，是不是像他讲一讲？那我认为其实蛮符合的，嗯、所以我才会讲说，嗯、若以若以某岁的发展阶段来看，对不对？教师能发挥最强大的影响力，毫无疑问，第一个我认为就是零到六岁，那、嗯、那就是很多幼儿园老师嘛，对。对那第二个阶段，我觉得就是在国中阶段。那你刚才在访、嗯、我们在访谈中你提到的很多的关于高中的阶段，对不对？它其实就是把它定位在那个。就是第四第四个发展阶段的，基本上这个时候的高中生，嗯、就像你讲的一样，他已经是一个成熟的个体，趋近成熟，嗯、就至少八九十趴成熟。所以在这个状态下面，对不对？他不太会再被你没有机会再塑形他。就是说，就像你刚刚讲了很多办法，就是说，嗯、你去你去你去刺探他的，你去不能说刺探，应该说你去协助去碰触他的很多东西。可是你会发现，那个东西已经定型了，就他已经。他已他已经很稳固了，他不太会再去接受外界的那个，去有一个思想的重塑跟世界观念的重塑，所以我觉得那个、嗯、那个东西，高中的脉络它是一贯的承接国中上去，所以你现在看到在高中阶段的挫折，其实我认为那很多东西都是他在国中的时候那些老师跟学校的体制所嗯把它塑造成那个样子，但是这没有谁对谁说，就是最终你会发现。为什么以前在跟我分享这些东西的时候，我我会有点泼你冷水的方式？因为我知道，我大概体会过一件事情，就是<笑>如果环境是那个样子，人没有办法做什么事情；嗯、可是如果环境长得不一样的时候，人就有可能可以做什么事情。这是我自己在台湾工作，嗯、我觉得，我觉得教师权相对已经是一个比较。温和的环境，它比较不像外面，就是你我们去公司好好工作，就是就像你刚刚讲，的是说谁在跟你好好讲话？<笑>你只有<笑>你只有对啊，只有我把你轰回位置，赶快就把你的事情做完之外，你没有其他的选项。就是，但是我觉得在，在我自己在教育现场面，我我自己在，但我我只待过实验学校了，我觉得。嗯大部分的人，大家其实都是很客气的，就是说，<对>就像你讲的，比如说他，他不会真的就是就是用很伤人的话语，可是你还是可以感受到说，哦，你在某一个时候你是无能为力，你是很孤单一个人的。我认为那个东西对人的伤害是很大的。嗯
0: 、<笑>对对对，就是。最近也在听 Apple 啊，听 Apple 那边讲，我知道啊，扛快扛不住了。<笑>他他说，我发现我需要伙伴，所以他现在在,在思考要不要去第七届
1: 。哦<笑>耶、嗯！我前我,我前几天，我上礼拜我才在我才关心他一下、啊，对啊，他就说什么的他他他,他说他怎么每个礼拜每个月去浮潜一次嘛，是不是还是干嘛的、啊？对
0: 对对对，他那个。受挫到他重心要转移到福建去啊、嗯
1: ，可见那个对啊，生生活过得不好啊，<笑>对啊，对啊
0: 。對啊可是我我其实觉得，我觉得还是有机会啊。就是其实我们反刚刚里面有一个是要问突破口嘛。就是虽然前面讲很多我的理想啊，然后跟我尝试做什么事情，然后啪啪啪被打脸。可我觉得还是有突破口的。就是我觉得，呃，有一个很重要的事情，欸、就是我前面会。之所以会遇到那些挫折，我觉得有一个很大原因是我的身份，就是以我的身份，现在对学校来说，它就是一个不管你是实习老师，还是我未来进去，我可能在当代理，其实我对学校来说都是一个，你可能半年后或一年后你就会离开的人
1: ，过客啊
0: ，嗯，对，就是过客。那你你一个过客，你来这边，你要开一个这么大专案，啊，你走了谁来扛？这就是一个。很现实的东西吧，<笑>然后或者或者再更进一步的是，我跟那些人，就是你，你就算是我不知道听之前看什么书就讲到的，就是一间，你就算你今天是 CEO， 你进到一个新的环境里面，你可能前三个月你都是先观察，然后你后面观察人际打通了，你要推什么东西再推。嗯，然后、啊、我我就是进去第二个礼拜就给人家跑去提案。<笑><笑>所以我觉得年轻人血气方刚，血气方刚啊。那我觉得那个其实我实习的学校大家都还蛮包容，就是啊，知道这个年轻人就是血气方刚，那他们也愿意听我讲话啊、哦，就是愿意跟我讲说，哎，他们觉得困境在哪里？对，所以也是蛮感谢他们。对，当然，但是当然就是你今天不是一个在这里的永呃永久员工，然后你跟这里的人的连结也没有那么强，那。嗯其实是你要做一个实验班，一定是要大家一起投入时间心力的嘛。那如果啊、呃，简单来说，就是我觉得成功条件是你是这一间学校的资深老师啊，就哎，而且你要是正式老师，嗯、然后你跟大家有有关系，你可能过去帮过人家，所以你今天要做实验班的时候，人家可能是愿意出一点力，或至少不要卡你
1: 。有点人情呢，<笑><对>人情在里面
0: 。对对对，在那边就是呃，白话一点就是你先去蹲呐、啊。你蹲个十年之后再做，对。但是，但是这个东西就是，呃，不一定要我蹲嘛，对不对？搞不好我可以找到一个愿意做这件事情的资深老师啊。嗯，所以那个听众有资深老师，欢迎给我联络我这样<笑>。
1: 我有一个东西可以分享给你，就是你知你知道放伴教育协会吗？你知道我知道，我知道。对啊，因为我去年刚有
0: 考虑，对不对？对，我
1: 之前我之前跟去年跟他们合作，然后就是跟他们啊蛮多伙伴聊的蛮深的，然后我觉得他们他们他们他们在做的事情，跟你刚刚提的事情是非常非常非常接近的。就他们正在、嗯、他们他们的想法是讲，就是说。体制内的老师不是不能改变，对他们的问题是，他们要改变找不到伴，所以，呃、对，所以放伴的想法就讲，就为什么叫放伴嘛，就是需你需要人陪伴嘛，所以他们叫教育来相伴嘛。呃、对，那他们呢，他们的想法是，就是说，哦、那当他在里面找到伴的时候，如果我们外面有人进去当他的伴，如果我们外面的人进去当他的伴之后呢，嗯、那他是不是就有勇气再继续找他里环境里面的伴？那环境美学班当看到外面的班、嗯、有人进来的时候，是不是这些人就有可能打破他们本来的框架，去真的去做一个改变？嗯、那我得他们的例子，他们的做法，我觉得蛮有趣，因为他们其他们是进去，他们去年是以媒体素养作为主题来带嘛，所以早就,就是说。学校里面的老师，他们愿不愿意，就是有愿意去做媒体素养课程的学校，他们可以进去协助他们，所以他们也成功了。就是说，做了做了，好像七间还八间学校，就是嗯,嗯，确实。那跟你刚刚讲的一个关键很重要，就是说，他们怎么去接触这些学校？因为无亲无故，嗯、没有人会突然就让外面的人进来帮忙，或者是说。我要看到外面的人家来帮忙，我必须要看到说你做你真的有成绩这件事情。比如说哦，嗯嗯嗯你找人，比如说 A 这间学校是我们的竞争对手，我靠他找你们做这桩做,做超好的，那但 B、嗯、C 可能就开始响应。那最难的是起头嘛 ，A 怎么找呢？嗯、那他们他们的做法其实跟你刚刚想的是一样，就是说他们就必须要从他们现有的人里面去找到那个人情关系，就比如说哎。欸嗯以以恩呐、啊，你是那个哦林口国中毕业的，那你去跟你林口国中的校长聊一下说，说哦我们现在在做这个东西啊<笑>，然后就是这个是真的，因为我那时候听到的时候，我觉得说很合理啊，因为学校就是这种地方嘛，就是哦哦，你是我们学妹哦学弟妹哦，哦你们在做这个，好好好，<哈>迎，好，对对<迎>就、就是、就是原本不能谈的事情，就突然变得可以谈了，啊啊、然后你就会看到说，我觉得就是体制内学校要改变这件事情，对不对？他需要有一个。嗯就是目前来看啦，内在驱力对他们来的诱因是很低的，因为这整个体环境都充满了，嗯、<笑>不只是要学生去接受外在诱因，他们连整个学校要改变都要有外在诱因，所以对他们来讲就是有外面的、嗯、的的,的吸引力去让他们做这件事，他们反而他们反而很容比较有可能动起来。然后你讲的一个我认为很有趣的是说，那时候我问过老师说，哇，你们因为我们其中一所学校。他们的我印象非常深刻是，他们做媒体素养的整个专案，他们拉了四个跨学科的老师一起合作做。嗯、然后那时候我问他们说：“天哪，你们怎么找得到跨这么大学科的？因为大部分学校做媒体素养，它都是国文科基本上是必备的，因为媒体素养里面你有包括试读这一块嘛。嗯、那国文科老师基本上很容易被拉进来。对对对然后还有一个是公民，那你如果再拉一个，你说拉到呃。”电脑，啊、就是我们讲的，对资、哦，就是对你他你他电脑也很<訊>对资讯，资讯的也不容易，因为资讯的老师他有他的专业跟他想要做的事情。然后那一所学校他是拉了这三个科，嗯、然后还有再多拉一个是艺术表演，超酷。嗯、呃、他们后来他们后来，但是我后来因为那时候我有去问他嘛，他就说。在他们学校，他们真，他们一开始真的没有想过可以发动这样子的一个串联，就是说找得到这样子的伴，嗯、因为他们本来当初在谈这件事情的时候，没有老师愿意。零哦，嗯、他说他们当初进来进去谈的时候，就是根本没有任何一个老师愿意响应。是后来就是他们经过了整整一年，嗯、不断的去跟学校沟通，然后才出现说、嗯、哦，终于拉到几个老师愿意说哦，好，我们来做这个事情，因为这事情对他们没有益处。就是对他们来说困难的地方是，只会增加他们的负担。<笑>
0: 因为我干
1: 嘛学学校永远都是这个思考嘛，就是我，嗯、然后你会发现做完很有趣，因为我们做完还有去还有去就是做一个那个课堂的整个回顾，去让学生去反馈一点，嗯、所以你会发现学生。从这里面得到的东西也跟老师想象的不太一样，就是有很多东西跟老师想象、嗯、也有了，当然也有也有好的也有不好的。可是、嗯、就是说你会看得到说、嗯、做这些事情，我觉得那个我、嗯、我觉得你如果如果你有空，你可以去去放办的一些活动去接去干，因为我认为也许对你去想要发动这事情会有一些帮助。嗯、所以他们在做这件事情，<可>然后是我目前看到我觉得比较成功的案例。嗯
0: 、对，嗯、欸，但我也想要，呃，我觉得。算是帮体制内老师讲话啊，就是其实我觉得我实习的学校啊，那边的老师其实动能蛮强的、欸，哎，就是他们其实他们的社群力量很强，然后都一起做很多的课程发展，然后还有啊、呃、素养导向的命题。可是我觉得那那已经不是说这个人他有没有很认真在做教育，或者是投入很多心力在做教育，他比较是就是价值观或信念的层级，就是。好像对他们来说，可能，呃，就就像我我讲我自己教育理念的发展历程嘛，我从传统，然后到我变追求素养导向的东西，然后到我现在变成比较人本教育、民主教育，希望让学生认识自己，建立自我价值等等这些东西。我觉得，呃，在学校里面有一批老师，他其实很认、很认真、很热情，而且打团体战的，在做素养导向这一块。所以我也不能说他就是废，或者是他就是不愿意改变。他其实也在用他的方式在，在在教育场域中做一些创新跟突破。嗯，可是他突破的方向跟我是不一样的。那在这样的情况下，我也觉得<錯>其实你很难，你你你也不应该去说他们呃不是一个积极的老师，就是他们其实很积极，只是方向不同。那就我走，我走吧。<笑>没有啦，就我觉得在体制内要做，就算我就是如果我自己想要进到体育体制内去做这件事情，其实我觉得还是有办法做的。只是他的那个门槛可能是我要先考个五年的教师甄试，然后考上之后我要去做行政，然后做完行政，如果我还还没有被同化的话，我就可以来做民主教育。可我觉得啊、哦，好累哦，就是。我想，就是，所以，所以我现在就在想，说，就是那那我是不是先去找一个理念比较相近的可能实验学校，然后我在那边，我可以花比较多时间心力在做跟孩子有关的事情。因为如果我要在体制内的话，我可能要花很多时间在考、在准备教甄嘛，在读书，对、啊、就是我希望先花时间在小孩身上，然后我也可以持续的学习跟小孩互动、跟影响小孩的这方面的专业、啊
1: 蛮同意的啊，我我我我觉得我刚才那一段论述也不是要去批评说铁真老师不愿意改编，的、哦，因为我觉得我进我自己进去去年进的那几所国中，我都觉得天哪、啊，这些老师很感动，就是他们并没有，因为其实我觉得我进放办做跟他们一起进校去做很多的活动的时候，嗯、我最大的收获是，我觉得我我比较能够站在铁真老师的立场去看待他们的。努力跟就像你刚刚讲，就是、说他们只是大家的目标不同，大家的方向不同，<对>可是其实大家都很努力在做某一些事情。那嗯，我觉得对他们来讲，他们最大的困境应该是说。他们要改变一个，他们要去做一个改变，都必须要挑战很多的结构跟人<對>跟制度，<對>所以它不像实验学校，就是说，我<對>、哦、今天大家只要有一个人出来响应，可能大家就会动起来。可是你在体制内学校，就是嗯嗯你，我认为放慢在他们做一个很有趣，就是说，你你要去做这个改变，你可能去思考的是，一个是你走课程，或者是走所谓的。嗯组织性的制度面的，你怎么样去植入一套系统，去让这些学校有办法发动改变？<對>我认为那个是<對>我去年跟他们做的时候，我看到一个最不一样，就是说，哎、欸，他们居然用了一种系统去让体这些学校里面去产生一个私生民主对话的工作坊，这种东西可以可以出现在里面。那我觉得那，我觉我觉得那个系统是很不容易的，因为嗯嗯，传统学校，包括我们自己进去学校跟老师讨论，老师都说他们从来没有想过可以跟学生这样对话。因为我，嗯嗯，嗯嗯就是对老师来说，那个刺激是非常非常大。在体制内，我觉得很多老师碰到的一种状况是说，他们年纪也大了。你相对年纪大的老师来说，嗯、你要去设计新的教安，然后你要尝试你没有尝试过的东西，跟跨领域的学科，其实对他们来说、嗯、挑战难度非常非常大。我觉得那个会是很多教育现场，就是我我的感觉啦。很多人他不愿意改变，是并不是他不想跟你合作，而是他害怕失败。这我认为是整个教育体系里面，嗯、就是台湾的，我认为在在公立学校里面，你发动这种东西的时候，很多人是认为说，我、嗯、我不想承担这个失败的后果，嗯、就是这个东西太具实验性的，或者啊，就是我还我就稳稳的做我们。我们很有把握的事情，说我做了十几年了，对啊，我很成功，你为什么要我改变呢？对啊，嗯、这个事情大概是这样其
0: 实我觉得，除了想要去推广民主教育，除了要在现有系统中去呃影响这些现场老师以外，我觉得另外一个可以切的是师培生啊。我觉得师培生这边有机会，就是啊、嗯呃，如果你可以在师培阶段就让他真的去到人文好了。去那边看一看哦，台湾有一个教育场域长这样哎、欸，然后哎、欸、是公立的、欸、薪水跟公一般公立学校是一样多的、欸、那会不会他就可以考虑说哎、欸，那我以进入到这样子以人为本的实验教育场域中去做他的职业发展，或者是他至少他他带着这样的信念回到他自己的场域中，至少他在跟学生互动的时候可以更加的尊重学生的想法，然后就其實其实这次是。呃，施工的惩罚，我们在剥皮聊嘛。上礼拜、上周末在剥皮聊，其实有蛮多体制内老师来跟我对话的、欸。因为我的我的实践，哎、欸，我的个人摊位其实是在讲说我整个实践的历程，然后包含我想要在公立学校里面去做民主教育的实验班。所以其实有蛮多体制内老师来跟我对话，说：“哎、欸，那这个东西在体制内到底要怎么做？”那如果他们问我的另外问题是：“如果我今天不要做这么大，我不要就创一个实验班。”我个人我在学校里面可以做什么事情？然后其实这个问题我我想蛮久的，因为我觉得好难哦。可是我觉得大概就是我我我后来我真的都是推荐他们说去看那个啊 T E T 教师效能训练啦、啊。就是我觉得 T E T 教师效能训练它是一个建立在可能人本心理学的基础之上，可是它是非常实物的，所以它就是针对现场老师会遇到的状况、学生会发生的。呃，学生会跟你讲的话，学生会做出来的事情，那你可以怎么样用比较贴近学生、比较学生中心的方式去回应他？对，嗯，推荐给那个越狱的读的听众们，<笑>教师效能训练真的赞，也可以回去听那个小生之前录的那个父母效能训练。哦<笑>
1: <笑><笑>黑历史，好
0: 黑历史吗？对<笑>啊，根
1: 本是黑历史。没有啦，我觉得那是很好的书啊，就是确实，因为教师教养训练我也有买了。不过我因为我看完《父母教养训练》，我觉得就是我之前有朋友跟我说，两本书基本上是相同的东西啊，只是说角度不太一样，啊、对，大同小异，所以。对啊，我觉得就是大家可以挑一本看、啊。如果你是父母，你就看父母教育学、啊；如果你是老老师的话，你就你就可以看教学因为我觉得这本书算是万用啦，就是不论你是什么样子，真的好用理理念的家庭，我认为这本书都会就是你有办法实践的话
0: 。对对对，对啊，难度
1: 难度永远难难。他这本书我自己认为啦，它是它的问题在于说就是。实践实践要求的门槛其实是不容易的，就是你你可能做一两天你就忘记了，就大部分的你要每天都做，除非你有小孩嘛，或者是你就在教育现场里面對對對你去改变你自己，但是不是不可能啦？我自己也是练了练<對>了四年了吧，对吧？我还觉得我天哪，这<笑>是真的是一个不容易的事情啊
0: ，对吧、啊嗯？我觉得还蛮需要有读书会啦，就是你跟几个老、嗯、志同道合老师一起讨论说，哎、欸，那今天学生遇到这个情况。你怎么样讲比较好因？因为说，我觉得那本书很推，是因为他会跟你讲说哪些话是不接纳的语言。也就是说，你即使你当下没有办法立刻想到你要怎么样表达会比较接纳一点，但至少你可以发现，哎，我接下来要讲出口的话可能会伤害到学生，可能是不接纳的语言。那你当下不知道怎么反应没关系，但你回去你至少可以想，哎，今天这个情境里面，我到底怎么回应学生会比较。可以促进我跟他建立关系，<笑>可以比较同理他，就是真的是要慢慢练习、啊。其
1: 实，其实这个这个我得要说，我觉得我最近很有感这件事情，就是我觉得我大概练了，就是从开始父母教育，就是我们共学团都在学习这个你怎么样子去聆听跟讲话，然后我觉得我大概过三年吧，就我小孩到今今在这几个月吧，我才很有意识的发现说。某一些话在你还没讲出口之前，你就会觉察到，嗯嗯这句话是很伤人的，嗯嗯嗯、对。然后我发现这个东西是，<对>我自己觉得是我对我来说是一个新的体悟啦，就是我以前没有办法在话讲出口前，嗯嗯嗯、我就发现说，我不能这样讲，这是一个不对的，嗯、呃，不这个不对的话语，我应该要换一个方式讲，或者是说，我现在不应该讲这个话。啊，嗯、我觉得我我一直到就是你真的练到一个程度的时候，你的觉察，我觉得那跟萨提尔也蛮像的吧。就是说你，你你真的有办法进到你很深的那个心里面去了解說，说我想讲的话是 A， 可是我讲出来的话永远都是 B 跟 C。就是你、嗯、你怎么样把那个 B 跟 C 拉回去 A 里面？嗯嗯嗯、我觉得那个东西对每个人来说都是，呃，蛮不容易的
0: 。对啊。这是要慢慢练啦
1: 、啊。好啦，我们今天很荣幸邀请到我们苏哥来我们节目分享这么多很精彩的内容，<是>我觉得真的是血泪是是是是血尿死啊，血泪死
0: <笑>对啊，还蛮惨的啊。但我觉得还蛮庆幸，我竟然还还活着，还我觉得还是有一些盼望的啦，虽然挫折很多。啊
1: 、我觉得你走过这一段。对你的帮助是很大的，就是说你走完，然后你还能够在这么短的时间看起来，你还算是有振作起来，对啊，我觉得这是很好的。你知道，我去年我我那时候前年我离开，我在场域也碰到，就就我刚讲那一段的时候，嗯,嗯,嗯我那时候低低潮大概就是，我大概都会需要。三个月到四个月，我才有办法走出一个就是我自己觉得我在一个很负面、很负面、很负面的状态里面。然后，嗯嗯嗯，啊，就是所以我觉得你如果能在这么短的时间，然后还这么年轻，你就可以去调试好，继续往下一段走。我觉得是很好的事情，因为对啊，是时间是很宝贵的。<笑>
0: <笑><笑>对啊，我觉得也是，我身边有蛮多诶、哎、理念相近的支持伙伴啦。就像，嗯、就是我像我有有几个读书会，然后大家都会讨论一些这方面的议题。嗯、然后其实也是我们我们说是读书会，比如说之前我们在读《智商理论与实务》，可是其实我们很多时候读的是一边讨论书的内容，嗯、其实我们也是要回到自己身上，然后去分享。嗯、比如说你今天你这最近在学校里面遇到的挫折，你其实这些事情就是拿出来谈，然后就变有时候变同才智商，<笑>互相疗愈这样。
1: 好的啊，这是好的啊。啊我觉得这个真的是做教师这个行业，我觉得有伴是最重要的啦、啊。对
0: 啊，对啊，真的是，嗯，嗯好啦。感谢小孙的邀约啦
1: 、啊。好，最后再帮我们那个正大第七届打个广告啊！就是、现在我们节目这一集上架，应该会是在过几天，就三月的第一个第一周我们就会上。然后就如果说听众朋友你是走在教育这条路上，然后你对新教育有兴趣，或者说你对今天我们谈的民主教育很有兴趣，我就觉得正大的这个计划蛮适合你去走一走，去听一听、学习的。嗯
0: 我觉得我也可以补充一下，就是这个正，就是跟听众朋友补充一下，就是这个对我而言，实验教育工作的培育计划，它一个很大的价值。我觉得第一个是你可以，呃，你今你如果你是呃计划成员，基本上全台湾各个实验教育场域，你畅行无阻啊，啊想去哪儿就去哪儿，<笑>对，横着走，你就报说报实验教育计划中间啦，<是>
1: 对，你的学习学期的中间，对。
0: 对，所以如果你是很想去看各种教育模式的人，就真的非常适合。然后第二个是，你有很强烈想要实践的教育理想，跟你有一个很大的蓝图。然后我觉得你，因为在这个过程中，你会有很多资深的时间教育前辈去跟你，不管是小组的讨论，还是你一对一你要找他谈，他们都超级愿意去辅导你，然后去给你资源，甚至帮你串人脉。所以我觉得，如果你有自己想干大事的，你参加这个计划就对，就是你你会直接触及到台湾实验教育圈的很核心的那些人们，嗯、对，所以顺便帮大家推荐，嗯、就是帮实验教育推广中推荐一下这个计划
1: 。好啦，那我们听众朋友就下一集再见啦，大家拜拜。OK，
0: 谢谢，拜拜。